0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Gebt den Kindern
0: das Kommando. Sie berechnen. Kinder an die Macht von Herbert Grönemeyer. Der Song aus dem Jahr 1986 beschreibt den Traum von einer Welt, in der Kinder sagen, wo es lang geht, ganz spielerisch und ohne Waffen. Damals eine Vision und das ist es auch heute noch. Die Lage der Kinder in Deutschland, die 13 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Darauf schauen wir heute am Internationalen Weltkindertag hier in unserem BR24-Thema des Tages Und auch wenn in Deutschland zum Beispiel das Thema Kinderarbeit oder Hunger keine größere Rolle spielt, so ist die Lage trotzdem besorgniserregend. Meine Kollegin Claudia Schaffer hat darüber mit Daniel Grein gesprochen, dem Bundesgeschäftsführer des Deutschen
1: Kinderschutzbunds. Herr Grein, wir haben ja gerade den Song von Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht angespielt. Was würden Sie denn sagen, wie steht es denn um die Rechte und vielleicht auch um die Macht von Kindern in Deutschland?
2: Ich glaube, es steht um beides, nicht gerade bestens bestellt. Herbert Grönemeyer hat den Song ja in der Zeit gemacht, die schon eine ganze Weile her ist und hat quasi ja so eine gewisse Unbekümmertheit, glaube ich, eingefordert. Sowas wie Erdbeereis auf Lebenszeit und so. Dieses Freie, was Kindheit auch hat. Ein paar andere Dinge, die Kinder jetzt belasten, die kommen, glaube ich, noch nicht so richtig drin vor, wie Armut, wie Bildungsarmut, wie überlastete Systeme und Ähnliches.
1: Da sind wir jetzt schon mitten im Thema. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm oder von Armut gefährdet, obwohl der Staat ja mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr für Familien ausgibt. Warum kommt das Geld bei den Kindern oft nicht an?
2: Ja, das Wichtige, was es dazu sagen gibt, ist, dass diese 100 Milliarden oder welche Familienleistung man auch immer da rechnet, ja nicht zwangsläufig bei den armen Kindern ankommen sollen. Also kann man aber nicht sagen, wir investieren 100 Milliarden zur Armutsbekämpfung, sondern wir investieren natürlich möglicherweise 100 Milliarden zum Familienlastenausgleich, um Familien zu unterstützen. Das ist ja auch nicht schlecht, aber wir müssen feststellen, dass unser System keinen Fokus hat auf der Frage, Kinderarmut zu bekämpfen.
1: Wird sich durch die Kindergrundsicherung, die ja ab 2025 kommen soll und dann alle familienpolitischen Leistungen ja dann bündelt, wird sich dadurch etwas ändern?
2: Wir haben sehr lange für eine Kindergrundsicherung gekämpft und tun das immer noch. Und eine Kindergrundsicherung, wie wir sie uns vorstellen, die könnte dazu einen erheblichen Beitrag leisten. Das, was die Regierung jetzt vorgelegt hat, tut das aus unserer Sicht noch nicht. Die geht einzelne kleine Schritte in die richtige Richtung, aber eine Kindergrundsicherung würden wir das noch gar nicht nennen. Die richtige Bündelung der Leistungen ist da noch nicht bis ins Ende gedacht vorhanden. Da sind immer noch Verrechnungsideen drin, da ist der Fokus der Leistung immer noch nicht voll auf der Armut und sie ist natürlich nach wie vor nicht hoch genug. Die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen stehen nicht im Mittelpunkt und deswegen wenn wir weiter an der Idee arbeiten, eine Kindergrundsicherung umzusetzen, die ihren Namen auch verdient hat.
1: Die grüne Familienministerin Lisa Paus, die wollte ja ursprünglich 12 Milliarden ausgeben für diese Kindergrundsicherung. Im Haushalt sind aber nur 2 Milliarden Euro vorgesehen. Wie schätzen Sie das ein? Wird das reichen?
2: Es wird auf keinen Fall reichen, um einen substanziellen Beitrag zur Bekämpfung von Kinderarmut zu machen. Es mag sein, dass mit dem Gesetz quasi ein Einstieg in ein anderes System des Familienlastenausgleichs gegangen wird. Aber wenn wir einen großen Schritt machen wollen, um Kinder aus der Armut zu holen, dann müssen wir substanziellere Schritte gehen. Das hat nicht nur mit Geld zu tun, aber auch, wir müssen die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen viel klarer berechnen und nicht sagen, das sind kleine Erwachsene, die kriegen irgendeinen Prozentsatz davon, sondern wir müssen schauen, was brauchen Kinder und Jugendliche eigentlich überhaupt. Und wir müssen ein bisschen raus, wenn wir Kinderarmut bekämpfen wollen, aus diesem Diskurs, naja, Hauptsache nicht zu viel geben oder lohnt sich vielleicht eine andere Leistung oder können wir hier nicht Gutscheine oder eine zweckgebundene Leistung, oder besser in Schule investieren, diesen Diskurs, den müssen wir beenden. Wenn wir wirklich alle Kinder mitnehmen wollen, wenn wir ein chancengerechtes Aufwachsen ermöglichen wollen, dann müssen wir alles tun.
1: Herr Grein, vielleicht können Sie mal uns konkret erklären, wie viel Geld bräuchte denn zum Beispiel ein zehnjähriges Kind in Deutschland?
2: Das kann ich Ihnen nicht. Und das ist genau das Problem. Das kann Ihnen nämlich niemand. Was wir fordern, ist eine Berechnung der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen, genau die diese Frage beantwortet. Im Moment haben wir eine Verbraucherstatistik und die rechnet aus, was so durchschnittlich Haushalte brauchen und dann wird von dem, was Haushalte brauchen, quasi noch ein Abzug gemacht für Kinder und dann ist es der kindliche Regelbedarf. Ganz genau geschaut, was braucht denn der zehnjährige oder die zehnjährige in Deutschland, wird eben nicht, schon gar nicht unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die das vielleicht aus ihrer Lebenswelt auch noch bewerten. Das ist genau das, was wir fordern. Wir fordern Regelsätze, die auf der Grundlage einer neuen, einer kindgerechten Bemessung fußen und die haben wir leider nicht.
1: Das Risiko, in Deutschland dauerhaft in Armut zu leben, ist ja besonders groß bei uns. Wieso ist das eigentlich so?
2: Genau, das ist wirklich auch erschreckend, dass wir in Europa eines der Länder sind, die die geringste soziale Mobilität haben. Das heißt, wer arm in einer armen Familie geboren ist, hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch immer arm zu bleiben. Das liegt aber natürlich auch daran, dass unser Bildungssystem nicht in der Lage ist, quasi die Unterschiede zwischen Kindern mit guten Startvoraussetzungen und weniger guten Startvoraussetzungen zu nivellieren. Also es arbeitet da nicht dagegen, sondern konserviert im Grunde die Abstände, die die Kinder haben, wenn sie in ein Bildungssystem kommen.
1: UNICEF Deutschland zum Beispiel fordert ja mehr Investitionen in Grundschulen. Im internationalen Vergleich sind die Ausgaben in Deutschland in diesem Bereich eher niedrig. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, ich schließe mich da vollkommen an. Die sind ja nicht nur niedrig, sondern es gibt im Vergleich zum Bruttosozialprodukt kaum Länder, die weniger in ihr Bildungssystem investieren. Wir betonen immer, wie wichtig diese Punkte sind und gleichzeitig schließen wir gerade, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wenn es um die Konsequenzen geht, die Augen.
1: Im Koalitionsvertrag, da ist ja die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz vereinbart, damit die Situation und die Anliegen auch von Kindern stärker an den Mittelpunkt des politischen Handelns rücken. Ist das reine Symbolpolitik aus Ihrer Sicht oder hätte das auch einen konkreten Effekt?
2: Äh, auch jetzt könnte man schon, ausgehend von dieser Forderung im Koalitionsvertrag, eine klare Priorisierung zugunsten von Kindern und Jugendlichen machen. Da muss man gar nicht auf das Grundgesetz warten. Ich glaube, das Grundgesetz wäre gut, wenn es die Kinder in den Fokus nimmt. Aber es verhindert niemand, dass man auch jetzt schon in dem Sinne agiert.
0: Aus Sicht des Deutschen Kinderschutzbunds tut die Bundesregierung also zu wenig für die Rechte von Kindern. Claudia Schaffer hat mit dem Bundesgeschäftsführer Daniel Grein gesprochen. Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin. Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten.
2: Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert, aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot.
0: Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg
2: es muss
0: denn das Schwert nun entscheiden. bis fast in die Gegenwart.
1: Die Sitzung des us kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind.
0: Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte.
1: Niemand hat die Absicht,
0: eine Mauer zu errichten. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
1: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. <lacht>
0: Archivradio Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.